0: 皆さん、こんにちは。この番組、みなまで言わせては、私、はじめちゃんが、みなまで言いたくて仕方がないあれこれについて、時にはばっさり、時にはしっとり語り尽くす、完全自己完結型ポッドキャストです。各週木曜深夜0時配信。ぜひ、最後までお付き合いください。最近、ミュージカルブームが来ておりまして、まあ、ちょっと前に、あの、好き勝手レイディオの方で、インザハイツというミュージカル映画をご紹介させていただいてるんですけど、まあ、ずっとその前からミュージカルというジャンル自体はすごく好きで、まあ、もともと舞台を見るのが好きだったので、好きではあるんですけど、最近、あの、立て続けに舞台を見に行く機会も増えて、で、すごく好きなミュージカルが今近くに来てるっていうのもあってですね、結構、何回も通ってたり、あとは、アマゾンプライムで、うん、好きなミュージカル映画を見たりと。まあ、かなりミュージカル熱が高くてですね。なんか、スズキカッテリーディオの方で、ミュージカルの回やりたいなって、思ってたんですよ。で、いろいろとこう書き出してって、相方のね、ゆうかっぺと一緒にこう楽しく喋りたいなと思って、台本を作るところまでは作ったんですけど、なんか、結局最後の最後に、話したいこと多すぎてまとめきれなくて、んーごめんって言って、没にした回がありました。今日は、その供養をしたいと思います。<笑>そんなことに使うなよってね。はい。あの、ゆかぺごめん。<笑>えっと、まあ、どういうお話をしようかなと思った時に、まあ、そもそもね、ミュージカルというエンタメって、やっぱりまだまだ、うん、お茶の間にこう浸透しきってはいないなというか、みんな見てるぞっていうわけではないなと思ったので、そういう話を今日はしていきたいなと思っておりますミュージカルを一言で表すとするならば一文で表すとするならばこれはあくまで僕個人の感想ですけれども歌踊り芝居の全てが融合した究極のエンタメだと思っています演劇っていうものは大きくざっくり2つに分けるとですねストレートプレイと呼ばれるものと音楽劇というものに分けられますで、まあ音楽劇っていうのが、うん、オペラとか、ミュージカルも含めてですけれども、まあそういったもの全般音楽劇っていうふうに分かれるらしいです。はい。これはもう、あの、素人知識のあざはかな調査に基づくものですので、諸説あるかもしれませんが、ちょっと誤りがあるかもしれないですけど。あなんか皆さん、オペラ想像つきますかねあの、ちょっと体の大きな女性っていうと、ちょっと偏見があるかもしれないですけど、なんかこう、スーザン・ボイルみたいな人が、ブワーって歌うやつ。ですねミュージカルはそのオペラを母体として確立された、まあ、演劇のジャンルになります主な違いオペラとミュージカルの何が違うかというとオペラっていうのは歌が一番重要でありもう歌ありきなんですね歌が上手い人が勝つみたいなでもミュージカルは歌も芝居も踊りも重要と全てが揃って初めてその作品の価値っていうものが高いものだとされるという感じですかねだから最初にあそう、えー、とストレートプレイっていうのは歌ったりせずにこうシンプルに演じる舞台のことを言うんですけど要はそのストレートプレイとオペラの間に位置してると芝居も大事だし歌も大事だよねっていうものですもう一つ特徴がある特徴を挙げるとすると媒体を選ばないかなーなんて思ったりもします。あの、さっきね、ミュージカル映画がとか、舞台を見に行ってとか言ったんですけど、有名な作品の多くは、舞台版と映画版、両方ともあるものがほとんどです。どちらも世界中の人に愛され続けています。パッと挙げるとする、皆さんが知ってるであろうものを挙げるとすれば、サウンド・オブ・ミュージック、ドレミの歌ですね。あとは、キャッツ。あとは、レ・ミゼラブルとか。舞台でも愛されて、映画館でも愛される。そんな作品が数多く存在します。で、そういった作品の多くは、舞台発信のものが多いんですね。舞台出身。もともと舞台版、舞台だったものが、まあ映画になりましたよっていう感じ。けど、最近は映画発信というか、映画オリジナルの作品っていうのもちらほら見られますね。それこそ一昔前に、あのミュージカル映画ブームを引き起こした、かっこ、私の意見。<笑>ララランドとか、ザ・グレイテスト・ショーマンなんかは、あの、舞台版ではない、映画オリジナルのミュージカルですね。そんなミュージカルの世界の入り口として、海外と日本のミュージカル文化っていうのを比較しようかなと思います。皆さんは聞いたことありますかねブロードウェイとか、ウエストエンドとか、聞いたことありますかこの2つ、ブロードウェイとウェストエンドっていうのは、世界におけるミュージカルの聖地、二大聖地ですね。二大巨頭っていうんですかと言います。ブロードウェイはアメリカのニューヨーク、ウェストエンドはイギリスのロンドンにあります。どちらも、ものすごく狭いエリアにたくさんの劇場が並んでいて、ぐるっと見渡したら、もう、そこかしこで演劇、まあ、ミュージカルをやっているような街です。なんか、僕は行ったことない、僕はどちらにも行ったことないんですけど、イメージ的には下北沢みたいなのかなって思ってます。下北沢行ったことないんで、わかんないですけど。<笑>こういったミュージカルの街っていうのはですね、上演された作品は収益が見込めなくなるまで、要は人気がなくなるまでですね、上演を続けるそうです。なので、超人気の作品は数年、もしくは数十年、公演がずーっと続くっていうことも珍しくないみたいですね。ロングラン公演っていうんですけど、聞いたことありますかね逆にあまり面白くない作品は数日でスパーンと打ち切られてしまうと厳しい世界ですね他にも特徴があるとすればですねカンパニーっていう劇団ではないんですけどチームを作って公演を、まあ、作り上げるっていうのが一般的だそうですプロデューサーが企画を立てます演出家や脚本家作曲家とかを呼んで劇作台本と、まあ、曲が完成しますよねそこにオーディションで役者を選抜しますでこのオーディションっていうのはその自分が所属してる自分が持っている劇団とかじゃなくてもうとにかくフリー誰でも参加 OK 自信があるやつはどんと来いっていうようなオーディションを開くとそこで選ばれた人たちが役をもらって実際に上演されるという運びになるそうですつまり劇団っていう単位では活動しないのでブロードウェイやウエストエンドで活躍している役者さんっていうのは自力で自分の実力で役を勝ち取った人たちです劇団に属するよりももっともっと難しいと思います。役者はオーディションで役を勝ち取らなければいけないっていうすごく厳しい世界。シビアな世界ですよね。それぞれの代表作、ウエストエンド出身のミュージカル作品でいくと、オペラ座の怪人、でさっきもあげましたけど、キャッツ、マチルダ、ミス・サイゴンとかもそうみたいです。一方で、ブロードウェイミュージカルの方が皆さん聞き馴染みがある作品多いんじゃないかなと思います。ウエストサイドストーリー、アニー、ライオンキングをはじめとする、えー、ディズニー作品はブロードウェイですね。あとはレントとか、僕が一番好きな作品、このレントっていう作品なんですけど。ただし、このウエストエンドの作品がブロードウェイで上演されたり、ブロードウェイの作品がウエストエンドで上演されたりするので、まあぶっちゃけ初演がどちらかっていうだけで、最終的には、うん、いい作品だよね。っっていう風になったりしますあと、まあ、そうなってる要因の一つはどちらも教あの言語が英語だからっていうのはあると思いますね例えばじゃあ下北沢でめちゃめちゃハイッとした作品がそのままブロードウェイに行けるかって言ったらそんなことないじゃないですか日本語を英語に直さなきゃいけないそういう意味ではイギリスとアメリカってどちらも英語圏なのでここの2つでねそういう交流っていうんですか育っていく作品が育っていくっていう土壌があるのかもしれません日本のミュージカル文化に目を向けるとですね、それらとは少し違う部分が多くあります。少しね、あの、さっきね、実は強調して、あの、喋った部分でもあるんですけど、一番の違いは、公演の仕方だと思いますね。日本のミュージカル公演って、劇団主催のものとか、まあ、制作会社のプロデュース公演とか、そう,まあ、そういったジャンルに分けられると思います。劇団の代表例、ミュージカルをやる劇団って言ったら、やっぱり、劇団四季、宝塚歌劇団、あとは音楽座ミュージカル、ご存知ですかねとか、まあ、そういったものが挙げられると思います。出演者のほとんどがその劇団所属の団員さんで、劇団四季とか宝塚については、自分たちの専用劇場まで持ってますから、同時にあちこちでいろんな作品の公演を行うことができます。劇団四季は東京に3、4箇所、あと大阪とか、福岡とか、名古屋とか、あちこちにあるんですね、本当に。まあ、徐々に徐々にその裾野を広げてるって感じじゃないかなと思います。あと全国公演もね、宝塚もそうですけど、したりしますね。宝塚は、えっ、ー、と、兵庫県の宝塚市にありますね。制作会社の代表例でいくと、東宝とか、これ私、なんか、あ、そうなんだと思ったんですけど、ホリプロさんもやられてるそうですね。こっちは、まあ、ブロードウェイのカンパニーに近い形式で作品を上演しているのかなと思います。オーディションをやりますので、その誰でも、一般公募のオーディションもあるそうですで一つ一つの公演がそれぞれの劇場と契約して限られた期間で上演されますのでい短いものとかだと1週間長くても2ヶ月もやれば長いって思うかな1ヶ月ぐらいじゃないですかね人間の作品は12年周期で上演されるものがありますねそレミゼラブルなんかは12年周期でやったりしてますね実は今年私レミゼラブル見に行ったんですけどその見に行ったちょっと後にですね、コロナでその公演が丸ごと中止になり、今度場所を移して、大阪だったかなに行くところ行ってるんですけど、その大阪公演も丸ごと中止になっちゃったそうです。あの、まあ、要はクラスターが発生してしまったっていうことで、私が見に行った日もですね、あの張り紙がしてありまして、あの出演者の一人に陽性反応が出てしまいましたと。で、保健所と相談して、この数日間の公演は実施しますっていうような胸の。張ががしてあっったたんですがもう本当にその翌日だったかな中心になっちゃって、実質、あのー、千秋楽を見たというような、<笑>まあ稀な経験をしました。ラッキーと思えばそうですけど、まあやっぱりその後にね見る予定だった方々とか、一番無念なのは役者さんでしょうね。パンフレットにもあの何事もなく最後まで走りきれますようになんて書い,たり書いてあったりして、まあ後から読み返したりすると、ですねちょっと切ない気持ちになったりもしてます。最近では 2.5 次元ミュージカルっていうんですか流行ってますよね。あれが日本のミュージカル文化に一石を投じたと思います。あとは、井上義夫さんとか、山崎育三郎さんとか、新妻聖子さんとかもそうですよね。ミュージカル俳優が次々テレビに出演してますし、だんだんとお茶の間で認知度が高まってきたのかなーなんて、まあ、昔からミュージカルが好きだった人間としては思います。そういえば、あの、山崎育三郎さんは、つい最近、紅白の出場が内定したっていう記事が出てましたね。あの、ちょこっと LINE ニュースで読んだだけなので、詳しいことはわかりませんが、去年でしたかね、朝ドラにも出てましたし、あの、大晦日の楽しみが一つ増えたなぁなんて思っております。本来であればですね、ここでおすすめのミュージカル作品をババババババーっとご紹介しようと思っていたんですけれども、あの、ま、あこれを話し出すと長くなってしまうので、今回はこの辺にしたいと思います。定期的にミュージカル界やっていけたらなと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。第6回いかがでしたでしょうかまあすごく本当にもうミュージカルの入り口も入り口全然中身の話できてないですね何も伝わらない回だったかもしれませんけどあのとにかくいろんな方にあのミュージカルのことを知ってあの好きになってほしいなという思いだけはあるので何かこうくみ取っていただけたらなと思いますまたミュージカル回やりたいと思いますこの番組では皆様からのメッセージを募集しておりますお便りは専用の Google フォームかもしくはメールでお送りくださいメールアドレスはみな a .podcast.gmail.com スペルは minaiwa.podcast.gmail.com です。感想、リクエストなどなど何でもお待ちしております。また、ツイッター、Twitter、ではハッシュタグみな a で皆様の感想ツイートも募集しております。そちらもぜひよろしくお願いいたします。合わせて相方のゆうかっぺという、まあ、あの田舎者の子と女の子と2人でやっている稲みももの好き勝手レディオの方もよろしくお願いいたしますそれでは第6回はこんなところでお相手ははじめちゃんでした最後までお付き合いいただきありがとうございましたバイバイ